0: そして株式アナリストの
1: 鈴木和
0: 之さんはお電話でのご出演です。鈴木さおはようございます追加続きです今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさてこの番組ですが年内残すところ四回となりまして十二、うんうん、月入りましたね
1: 。あのー、先週から今週にかけて、はい、先週は十一月の最後の週だったんですけどもあのー、結構いろんなことがあってですね、えーうん、と普通の一週間よりは一ヶ月ぐらいに感じている人が多いと思うんですねこのあたりのところをお分析しなきゃいけないなと思って今日は望んでおりますあ
0: あ。そして鈴木さん十二月、はいこうアノマリーとかかあったりするんでしょうか、
2: まあ、あの年末年始に向けては株が高いというのがあのアメリカもそうですが日本も特にそういうことはよく強く言われますよね。はいあのまあ、この辺り、まあたり3か月ぐらいの投資で見るというパターンが日本の場合、定着しているんですが11月投資、12月投資というのは年間一番良いと言われていますので、うん、年末戦い、なんとか期待したいところではあります
0: ね本当ですね、えー、今日はどうなっていくのか、そして今週はどうなるのか、この後たっぷりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: 、はい、ここまでの1週間の足取りをあまり細かいことまで拾っているとあっという間に時間が過ぎてしまうので大事なことを2つ, 2つ言いますと、はい、この1週間の激変の第1楽章はですね1つ目の理由はパウエルさんの講演会での「えー、利上げはし続けていきますよ。でも、利上げの幅は減速していくことになるだろう。12月の利上げ幅が 0.5 になることを示唆したと。ただし、ターミナルレートはまだ、えー、分からない。どこまで行くか分からない。まだ利上げが続くという話ですよね。はい、でここで、えー、大きく価格を動かしていたのが、えっ、ー、と、2つあります、はい。3つかな。1つ目は株式市場ではナスダックなんですね。うんそれまではダウが圧倒的に優位の時代だったんですけども、ダウは、ダウよりもはるかに大きく買われたのがナスダックで、これナスダックは2回目の買い物だったと思います。うん、1回目は、例の逆 CPI ショックの時にですね、ええ、あの、アメリカの株全てが上がったんですけども、ただこの時のダウとナスダックの関係でいうと、うん、ナスダックがとりわけとんでもなく強かったっていうわけでもないんですよ。ただ今回の、えー、パウエル発言については一番、えー、強く反,動反応したのがダウダダウナスダックだったと、はい、いうことですね。これが一つで、あともう一つは雇用統計です。雇用統計については、えー、っと、26万人だったかな。あと、失業率が 3.7% で、むしろ賃金は上がってるっていうので、最初みんなこれ、金利は上がっちゃうのかなとか。株ダメなのかなとかですね、うん、そういう反応したと思うんですが、はい、そこは見るところじゃないんですよね。そこは見るところじゃないですよ。今回の雇用統計で一番大事なのは、やはり雇用の伸びがですね、徐々に徐々にですね、しぼみ始めてるんですよ。まあ、今回26万人ですけども、はいえっと、その前の10月が28万人で、これ過去6ヶ月ぐらい行くとだんだんだんだん、えー、増え幅が減ってきてるんですね。うんその中で、えー、特に私などのように細かいところ、ディテールにこだわる人間で言うと、<笑>はいえー、やっぱり、えー、爪痕が見つかりましたと。爪痕、う
0: ん、どの辺にありましたかえー、っ
1: と、これはね、リテールトレードですね。リテールトレードというのは、あの例の、えー、氷統計で、氷なんですね。で、氷で、え、効率ってもいろいろありましてね、はい。効率っていうのは、えっ、ー、と、アメリカの雇用者数のセ,レセクターっていうと、大きなセクターで言うと、2番目かな。一番多いのは今、えー、医療とか介護とかの、そういう教育医療関係が一番多いんですけどね。うん、ついでリテールで、うんで、それから多分、えー、製造業とかその辺になってくるんですけども、その中でですね、リテールという大きなセクターの中にもいろいろあるんですよ、えー。例えば食料品関係をの小売をしている人と、これ最大のウェイトなんですけどこれは増えてるんですよ、うん。あとは自動車関連の仕事をしている人、これも増えてるんですよ、はい。で、ジェネラルマーチャンダイストレードっていうあの、えー、GM なんて言いますけどもね、総合小売ってありますよね。これが減ってるんですよ。うん。これが、まあ、ショッピングモールとか経営してるとことか、ウォルマンスとか全部ここに入ると思うんですけどね、大きないろんなものを扱ってるとこが減っていて、あと、無店舗販売とかも減ってるんですよ。で、同時にですね、今回の、あの、リテールが減ってるのと同時に目を引くのが、大きなセクターでいうと、トランスポーテーションウェアハウジングっていうのも、はいえー、運輸送庫っていうのも、これ減っていて、これ、まあ、両方とも3ヶ月連続で減ってるんですね。うんただこのトランスポーテーションウェイハウジングっていうのも、まあ大きくその名の通り二つあって、運輸ですね、トラックの運転手さんとか、はい、え飛行機の運転手さんとか、飛行機の運転手さんって言わないな、機長さんとかですね、はい、そういうグループと、あとは倉庫で働いてる人たち。で、これで言うと倉庫で働いてる倉庫業の人たちが恐ろしく減ってるんですよ。これでなんか今のストーリーお分かりいただけたと思うんですけども、ある一人の名,名前というか、社名というか顔が浮かびますよね。アマゾン。そうです。かやっぱり傷跡爪痕が出てま出てますね。やはり大きな、えー、縮小が始まっています。えー、と簡単に言うと。あの、まあ、倉庫に貯めて、それで運んでいくという形態のビジネスというのは、あの、コロナの中でものすごく急成長を遂げたんですね。すねコロナの中の急成長だけでなく、まあ、アマゾン自体がそうなんですけども、えー、簡単に言うと株価が2000、2000倍ぐらいになったんですよね。株価が2000倍ぐらいだったんだけども、倉庫業もなんだかんだ言って、アマゾンの成長とともに、えー、っとね、倉庫業というですね、サブセクターの統計は1990年からあるんですけども、1990年から比べると、お、えー、およそ32年の間に4倍以上になったんですよ。ああ
0: 、そうで
1: すか。4倍以上になって、えー、え特に最後の人伸びというのはこの2年、はい、コロナの中なんですよ。やっぱものすごく膨らんだんですよ。ものすごく膨らんで、ここがひとまず景気交代期と同じぐらい、あるいはそれ以上のえー、リストラといいますか人員削減が始まっているなというのが今足元の動きなんですね、はい、で、その反対に製造業とか接客業とか教育医療とかこういうところっていうのは伸びてるんですよ、うん、ということはですねこれは例えばバブルが弾けたなんていう表現は当てはまらないと思いますあくまでコロナの中で異常な成長を遂げたですね、そういうセクター、そういうグループ。え、以前、えっと、テレビ、ラジオで、あるいは動画でははっきり言ったんですが、バブル、バブルって言って、バブルのせいにしちゃダメだと。はい、バブルは弾けてみなきゃわかんないと、みんな幾度もに行って逃げてるけども、逃げちゃダメだと、我々は喋る人間なんですから。はい、で何,何か答え出さないといけない。で、例えば IT バブルっていうのは、情報産業の時にものすごく、情報産業がものすごく増えた。要するに、やっぱり雇用というところに絶対爪痕は残ってるはずだ。と例えば、えー、不動産バブル、金融バブルのほかの時は、金融不動産っていうファイナンシャルアクティ,あのアクティビティだったかな、そこのセクターの、えー、労働者数が異常に増えたと、お金が集まるだけじゃない、人が集まるんだという話をしたと思うんですが、うん、今回は、やはり、えー、バブルというよりはフロスに近いものが、この、えー、21世紀型のビジネスですよね、ここに集まっていたと、でこれが今弾けてきて、は弾けてるんだと、これが一番大きいと、他のものはまだ壊れていないと。非常にこここ重要なとただまあ、数勢として落ち始めてるのは事実ですから、今の縮小トレンドが続くと、えー、来年のやはり夏ぐらいには、えー、雇用の伸びはストップしてしまうし、で、GDP についてもやっぱりマイナスに入ってくるだろうと。まあ、それまでの間に利上げが終わらなければいけないし、あるいは場合によっては、利下げの観測が見えてこなきゃいけないと。こういう状況であると。これがおそらく、ういろいろこのディテールとか全部読んでいく中でストーリーが見えたんだと思います。で、そのストーリーがようやく解釈されて、この雇用統計を見た結果、実はアメリカ株しっかりなんですよね、はい、で、ナスダックも先週は非常にしっかりしてたわけですえ、そして金利の方は結局 3.5 まで下がってきましたで、ここからちょっと為替の話になるんですけれどもアメリカ株については先を見始めたという先のストーリーが見え始めたということなんですがそれは同時に金融の引き締めが終わりそうだという話であって終わりそうであると同時に顔は上がるかもしれないという話になるとで、FF レートはやはり 5% ぐらいまで上がると上がるだろうと言われててるんですが、長期金利十年もの国債今よりは一三点五まで下がってしまったんですよね。三点五まで下がるっていうのはやや行き過ぎ感があります。というのは、というのは FF の五パーセントに対して三点五パーセントの十年というのは一点五パーセントの金利差なんですが、これはあの長短金利が逆転した時の、えー、ローウエストがだいたい一点二ぐらいですか。ちょっと行き過ぎ感あるんですよ。はい、どっちかが間違ってるって感じですね。ただそれにしても長期金利がこれ 3.5 まで下がりますと、この間まで 4.25 だったんですから、3回分の利下げを織り込むような形なんですね。そうですね。3回分の利下げを織り込むというのは、うん、これは簡単に言うと日米の金利差が縮まるということです。覚えてませんかね ?10 月最後の週のマーケットアナライズで、はいえ、日米の金利差が、あの時は7年、まあ10年よりも、7年の方が感度が高いというので話したんですけども、いずれにしても長期金利と言われている7年から10年ゾーンが 1% 縮小するとドル円は 8% ぐらい下落すると。1% ぐらい開くとドル円は 8% ぐらい上昇するという、この話を図解入りで詳しく説明したと思うんですが、ありました。その方程式で言うと、はい、今回150円金棒から135円金棒ぐらいまでドル円が約 10% 動いたんですよね。うんで、10% 動いたということは、さっきまあ 1% で、大体 8% と言いましたけども、アメリカ75ペースぐらい動きましたから、それでいくと 6% ぐらいでいいはずなんですよ。4% ぐらい多いんですよ。あの、オーバーシュートしてるんですよ。でそのオーバーシュートしてる理由がどこにあるのか。一説には為替の介入効果だ。と言われてるんですけども。はい、じゃあ、まあ、介入効果あるんなら、それを計測しましょう、みたいな。えー、6兆円もやりましたから、その効果なんですかって。だけど、効果っていうのは一瞬ですから、その6兆円が日々の商いの中で消化されていって、えー、それが終わればある程度戻るはずなんですね、これが一つと、もう一つの観測は、アメリカの金利が 0.75 ぐらい下がりましたけれども、えー、先週から今週にかけて、日本の日銀に対する見方もちょっと変わりつつあって、うん、金融政策変わんじゃないかと言われてるんですね、えー、田村委員なんかがそんなこと言い出してるらしいですけどもね。まあ、仮,に仮にでですすよ、えー、0.25 の差しオペが 0.5 まで緩和するととるとこれで先ほどのアメリカの 0.75 と日本の 0.25 を合わせると 1% になります 1% になるということは今までの方程式でいうと 8% ぐらいの円高が正当化されると、うん、でそれに、えー、介入とこれで大体 10% の調整がまあ大体見えてくるんだとただ繰り返しますけども介入っていうのは一過性ですからおそらく 2% ぐらいはここからドル高に戻りやすい GI が続くでしょうし、はい、それから日本についてはあくまで私の憶測であるとかマーケットのちょっと不安なところですから、まだまだあの、利上げしませんよと言ったらその分調整が戻るかもしれませんから、あと 2% パーから 4% パーぐらいは、まあ、135円ベースにして 2% パーから 4% パーぐらいはですね、ドル円はドル方向に、ドル高方向に戻る可能性は残ってるかなと、まあ、そんなふうに思います。うん、これがこの1週間非常に慌ただしかったんですけども、はいいろんなメカニズムを通じて歯車がいろいろ噛み合って動いた背景にあると思いますさあそこで日本株の話です,そうですね<笑>日本株は、えー、逆 CPI ショックの翌週にも話したんですが、はい、非常にストレスに弱いんですよえてました、えー、特に為替のストレスに弱いんですよねで、えー、為替のストレスがかかった瞬間にえっ、ー、と 28,500 円をかおうかと思ったところを一挙に1000円ぐらい下がってしまったんですが今はこのストレスを、えー、ちょっとずつ慣れ始めているところで今少しずつ2万うんえー、いくらでしたかきょう
0: は全部か2万,万7808円で,円で、ねはい
1: 、戻ろう戻ろうとしているところなんですが、まあ、今週も恐らくそんな感じで動くことになるのでしょう。うんただまあそういう展開ですから、なかなか戦略は立てづらいと思います。え、はい、以前ここでお話したと思いますが、27,500 円ぐらいは買いなんでしょうねと言いました。で、おそらくそれは間違ってないって言いますか、ここまでも、えー、その作戦で良かったんじゃないかと思うんですが、かといって、28,500 円までするすると戻るのかどうか、先週はある程度戻るんじゃないかなという期待、はい、S q に向けてがあったんですけども、やっぱり、えー、この、おパウェル発言と今回の雇用統計の二つで円高というストレスが発生しているのでですね、簡単には戻らないな、2万8000円が精一杯ぐらいなのかなという、ちょっと私にしてはですね、やや、え中途半端な弱気の見方にならざるを得ません。ただ、その先にあるもの、えいたいこれはアメリカの金融政策の方向性みたいなものが見えました。で、戦うべき相手はもはやもうインフレではなく、戦うべき相手は景気交代だ、あるいは企業業績だということが分かってきたと。それと、傷んでいる場所怪我をしているのはどこなのかえ氷だとでその氷の中でえこの、えー、配送型の形ですよねここの部分がまあ要するにアマゾンに代表されるこのグループのとこが傷んでいるとここが分かったとじゃあこれがどう波及していくのかということで。処方箋が見えてくると思うんですよ、うんうん。対応の仕方が見えてくると思うんですよ。はい、そうなってくると、株式市場は戦いやすくなっていく。どう戦いやすかっていくかというと、ここまでもう守りに守って、守り続けた、まあ日本のサッカーみたいなもんですけれども、ね、<笑>えこれはジョーカーを蹴り出していいのかなと。やはりポジションを取り出していいのかなと。久しぶりに、ナスダックというジョーカーが活躍する、時間帯に入りつつあるのかなと、あるいは入ったのかなと、まあ、そんなふうに思うところ
0: です。はい。ナスダックが買われた、そして雇用統計、そしてドル円についてお話伺いましたが、さあ、では今日の株ん落語の動き、いかがでしょう。は
1: い、先ほどど教えてももらいましたけども、はい年、来年バージョンのですね、株産六号で言うと、今日はスタートが706 円、その後679円という展開もあったんですが、その後の戻り、高値は908円まで、今現在は852円というとこです。27,852 円、28,000 円をとりあえず伺おうかなという展開になっています。同時にですね、ナスタックの方を見ておきますと、これ雇用統計の時に結構ブレたんですが、現在は 11,991 円、ポイントという一応ですね、あの、えー、ぐ,ぐぐっと上がったところですね、パウエル発言以降上がったところ、上がった水準はキープして、今日も取引結始まっています。
0: はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します、マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券からマーケットの専門家が出演する動画コンテンツ豊か TV の情報です。豊かトラスティー証券は投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さん大倉隆さんなどスペシャリストが株式や為替商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしていますえこちらには岡崎さんのアーカイブ動画も配信中ということですねはい
1: ずっと撮ってきましたよはい、えー、と月に4本ぐらいずっと上げてたと思うんですけどもいろんなゲストにも来てもらいました一番新しいのは皆さんの、あとの、寄せられた質問に答えるというので、大体まあ、今、やっぱりいつも質問が集まるのは、アメリカどうなってるんだとん、どう、これからどうなっていくのかというところだったんですが、はい、それを、根、え、掘、ーね、り葉掘り細かいところを中心にディテールを細かく分析して、えー、動画に2本まとめています、はい、よかったら
0: 見てみてください、はい、こちらの定期的に更新される岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は豊タトラスティー証券のウェブサイトトップページ豊かマーケット情報の動画情報をクリックしてお好きな動画をご視聴ください。さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。またこちらの動画コンテンツは YouTube からも検索可能です。さあ、今すぐ、ユタカトラスティー証券の YouTube チャンネル、ユタカ TV を検索。以上、株三サン語のユタカトラスティ証券から動画コンテンツ、ユタカ TV の情報でした。さて、ここからは鈴木さんにお話伺っていきましょう。鈴木さん、今週の注目企業はどちらでしょうか?
2: 。はい、あの、飯野海運です。え、まあ、海運会社の一つではありますが、銘柄コード九一一九ですね。えっと、ま、株価が、先週末は九百四十円で。九一パーセントちょっと下がってるというところですが。あのー、飯野海運は、まあ、海運大手といわれる、まあ、御三家、え、日本郵船、朝鮮三井、え、川崎汽船と。まあ、それと並ぶぐらいに歴史のある会社、創業120年という、古い会社ではありますけどね、はいあの、ただ、他の3社と、根本的に違うのが、えっと、定期船を持っていないんですね、あのコンテナ船部門を持っていない、あのこれはあの60、えっと、1963年に海運不況があったときに、この定期船部門を切り離して、川崎汽船に売却した。っていう会社ですーこの飯野海運が今やってるのが、えー、ですからまあ外交海運、まあ、外の海、外交が8割ぐらい、で内交、まあ、日本国内でやってるのが 7%、あとは不動産、飯野ホールって、私たちがリアルマーケットアナレズを開催するときに、東京で行うときによく、はいまあ、利用する、まあ、大変素敵なホール,ですよ、ね、ホールなんですけど、ねはい、そこがメインの不動産事業です。うんであのの今のマーケットは、まさに景気動向が問われてるんですが、意外のほどこの景気敏感株の一角、すべてではないんですけど、景気敏感株の一角がかなり株価がしっかりしてるんですね、まあ、代表選手が私鉄の住友金属鉱山の株価が地り高を続けてるとか、あるいはもう一つ、海運株の,この、この飯野海運の株価が地り高を続けてるといって、まだそんなに高いわけではないんですけどね。あのですからイノ現在の飯能会のビジネスというのは、あの不定期船です、ですからあの石炭とか穀物と鉄鉱石を運ぶような不定期船が一つ、それからケミカル船と言われている、まあ、将来的にはアンモニアとか、それから水素を運ぶケミカル船、それから LNG、LPG という気、まあ、体、液体の,その、まあ、エネルギーを運ぶ船ですね。あのこ,これなんかをメインとしてる、あとはタンカーです、原油を運ぶ、まあ、このタンカーが一番、えー、井ノ海のメインビジネスということになってきてます。時価総額が1000億円ぐらい、で総資産が2600億円で、売上が予想ベースで1200億円ですから、まあ、比較的割安な銘柄です、PBR が 1.08、PER がまあ9倍ぐらいです、はいえー、配当利回りが 3.3%、えーと、ROE が 14.8% というところです。あの飯野会議を取り巻く環境というのは、強弱感が非常に今、対立しているという状況で、あの原油市況が、えー、上がっているときというのはその、タンカー需要、えー、石油需要というのが増えますので、はい、飯野会議にとってはあの収益にはプラスです、しかし、時間差を持っ,って、タイムラグを持って、その原油市況の上昇が燃料価格の上昇につながってしまいますので、それはいつまでも原油価格が大幅高にしていると、いずれは収益がダウンしてしまうという時間差をもっての,その業績の波というのが常に訪れるという状況ですあのこの EU27 カ国がこの12月2日にロシア産原油の上限価格を60ドルと決定して、はい、G7 とこのオーストラリアがそれに追随するという形になります。でここれをやるるとロロシシアアのの原油がロシアから出てななくなるというので IEA はずいぶんこれ、反対したりなんかしてたんですが、いいまあ、オペック側はそれに対して、えー、その原油価格を200万バレル、減産を継続するという形で、まあ、ロシアを、まあその、明確ではないんですけど、サポートする形で、原油価格をあまり下げさせないよう、ね、な方向に向かっているという状況で,、うん、で、中国はゼロコロナをまだしばらく継続しそうなので、えーまあ、世界経済に親し合っているか、プラスとマイナスの環境が、ちょうどもうがっぷり四つに今、ぶつかり合っているという状況で、原油価格が不安定な80ドル前後のところで行ったり来たね。今後、世界経済がそんなに落ち込まずに、原油市況が再び強ぶけにもしなってくるとなると、E の鍵の収益にとってはプラス方向に向かうのではないかというのがまず先に立つという方向で、すね、はい。将来的にはエネルギー需要と、それからそのケミカル線、アンモニアを中心とするケミカル線の需要というものが、イノ海運の収益を支えていくというふうに見られますので株価の方は地理高を続けてるという状況ですはい
0: 、もう原油の方も随分動いてますからねこちらの動向も見ながらイノ海運919の方にも注目していきたいと思います今日ご紹介したのは919イノ海運でしたさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水和駅と
0: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。